0: Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Buenas tardes, eh, donde sea que estén. Eh, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo capítulo de Anholster Labs nuevamente este es un podcast impulsado para conversar acerca de temas contingentes y relacionados con tecnología y datos. En esta oportunidad hablaremos en particular el aporte y el rol social que tienen los datos y cómo estos pueden ser utilizados en beneficio de la ciudadanía. Mi nombre es Antonio Díaz Araujo, soy gerente general de Hoster y me encuentro con Marcelo Olivares, ingeniero civil, doctor en gestión de operaciones de la eh, Wharton School of the eh, Wharton School University académico de la Universidad de Chile, también fue profesor en Colombia, eh, quien hace un mes, eh, junto a diferentes miembros del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el Ministerio de Salud y Ciencias, fueron reconocidos con el premio Franz Eltman Award 2022. Se hicieron millonarios con ese premio, eh, ahora se jubilan, eh, pero en fin, estamos acá con Marcelo, felicitaciones, eh, Digo que se hicieron millonarios porque este es un premio muy conocido a todos que estudiamos ingeniería en la década de los 90 y principios del 2000. Fue un premio que se ganó por primera vez en Chile, yo creo que eh, Andrés Weintraub con eh, Rafael Epstein. Y que la pregunta que le hacíamos todos en la industria maderera ¿no? era cuánto habían cobrado. Eh, y siempre dijeron, en realidad si hubiésemos cobrado parte de los ahorros no habríamos mucho millonario. Así que bienvenido a un hoster, Muchas gracias Antonio
0: por la invitación. Eh, un gusto poder estar acá. Efectivamente, efectivamente no nos hicimos millonarios <risa> con el premio, <risa> pero, pero hay algo mucho más importante detrás. Eh, no, fue absolutamente. El, fue lo mismo que pasó con efectivamente el, 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 los que pasamos por los 90, por, por ingeniería industrial en la Universidad de Chile. Eh, probablemente conocen este premio porque fue lo que nos inspiró a muchos de nosotros a seguir este camino de usar analítica para resolver problemas reales. Eh, en ese momento fue la industria forestal eh, y ahora, bueno, nos tocó abordar la pandemia, eh, temas de salud, que se ilumbran muchas, muchas aplicaciones en ese ámbito también.
1: O sea, a mí, a mí lo que me llamó más la atención de, de la pandemia que todavía vivimos, ¿no es cierto? Todavía fallece hay gente todos los días eh, por eso, fue súbitamente como tú tenías especialistas en todo tipo de. Eh, áreas de gestión de operaciones, eh, de, eh, eh, yo diría, epidemiología, eh, modelos matemáticos, el eh, R, el R tan famoso que calculaba todo el mundo y todo el mundo tenía una fórmula en Excel para hacerlo. Pero cómo saca a relucir un área de la ingeniería que poco conocía, eh, tiene, mucho, tiene muchos detractores desde la perspectiva, porque usualmente es un área que optimiza la empresa, eh, optimiza procesos, y por lo tanto en esa optimización usualmente sobre todo en países subdesarrollados como los nuestros, elimina puestos de trabajo, cosas por el estilo, o lo hace más eficiente o busca que sean más eficientes. Eh, pero, pero me gustaría que nos contara un poco lo difícil que fue llegar a un punto en que ustedes pudieran tocar los datos, poder mirarlos y hacer recomendaciones, y, y cuál fue la suerte de combinación mágica que ocurrió acá, que el gobierno les prestara atención y que se pusieran campañas de efectivamente empezar a ejecutar esto.
0: Sí, bueno, la, la verdad que nosotros partimos súper temprano trabajando en, 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 justamente en esta idea de usar datos y modelos para abordar la pandemia. Yo me acuerdo, eh, el, el primer caso en Chile lo tuvimos el 3 de marzo, yo un poco antes ya había empezado a trabajar en los primeros modelos un poco inspirado por lo que estaba pasando afuera. O sea, si nos igual si nos recordamos a Latinoamérica, esto llegó tarde, llegó como al final. Ya, ya había, había pasado mucho en Europa y en Estados Unidos. Y Italia
1: no, estaba absolutamente bloqueado cuando llegó a Chile.
0: Claro. Y, y, y en Nueva York ya había, ¿cierto? Ya, ya había tenido un brote tremendo. Yo había sido profesor en. Bueno, soy profesor todavía en la Universidad de Columbia, entonces mantengo eh, redes de investigación con harta gente allá. Y, y lo primero que hicimos fue hablar con ellos, o sea, ir a preguntar, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué, ¿Cómo podemos aportar nosotros? Y nos dimos cuenta que efectivamente en los centros de digamos, de epidemiología fuera de Chile son centros interdisciplinarios, donde hay, están, hay médicos, pero también hay ingenieros, también hay sociólogos, o sea, la pandemia claramente es un problema que requiere un enfoque interdisciplinario entonces dijimos, bueno, empecemos a trabajar nosotros también por nuestro lado y empezamos a trabajar en lo que sabemos nosotros, que es armar modelos. Lo primero que hicimos fue eh, tratar de replicar eh, Santiago. La pandemia en ese momento estaba fuerte en Santiago, ahí estaban los casos, ahí estaban creciendo rápido. Y la idea fue tratar de recopilar información de transporte público, del censo, de impuestos internos, de todos lados, para tratar de modelar cómo se propagaría la, la pandemia en Santiago, en, en Santiago. Y cómo, y cómo esta estrategia de, de cuarentenas podía hacerse más efectiva. Y fue en ese proceso que de alguna manera empezamos a, a, a toparnos con, con datos limitados. Eh, que, bueno, al principio no había muchos datos, había que hacer muchos supuestos, había que sacar datos de donde uno pudiese y, 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 bueno, y tratar de hacer lo mejor que se puede con los datos que estaban. Entonces, eh, efectivamente, al principio uno... Yo creo que en ese sentido estaba trabajando con modelos donde no tenías muchos datos para informar y tenías que cierto sacar información externa para poder eh, eh, tener algo que hiciera sentido. Y, y recurrir un poco al conocimiento que ya se había estado generando afuera. Eh, ahí te puedo contar varios tips que nos daban. Nos daban algunos tips de cosas que había que mirar eh, y, y, y de alguna manera en la, ma en la medida que esto fue progresando, eh, ¿cierto? los brotes en, en Chile fuimos cambiando la estrategia de qué modelábamos y qué tipo de decisiones se podían informar.
1: En ese contexto, ¿cómo, cómo surge...? O sea, porque una cosa que ustedes empiecen a trabajar, empiecen a preguntar con, con la Universidad de Colombia, con los conocidos que tenían ustedes allá, el, el efectivamente cómo podemos hacer un modelo que permite entender cómo... Porque el modelar Santiago básicamente es tratar de entender por dónde el virus se propaga, en qué, en qué ramas en que ramas del árbol me refiero a tus papás, tus hijos, eh, los sobrinos y cosas por el estilo, o los vecinos. Y otra es, efectivamente, que eh, uno tiene un modelo y ahora lo quiere ver en la práctica y quiere hacer como un, una suerte de champion challenger, ¿cierto? Que, que es que comparo este modelo con la, la situación real y veo si el modelo es capaz de, de mirarlo y si no voy probando nuevos modelos hasta tratar de replicar lo más posible la, la situación real. ¿Pero ¿cómo, cómo llegan? ¿Cuál es la conexión que ocurre con el Ministerio de Salud y, y, y de dónde viene?
0: Claro, en un comienzo eh, no había una llegada directa al Ministerio de Salud. Eh, la, la llegada que teníamos era a través del Ministerio de Ciencia. Recordemos que esto es un Ministerio de Ciencia que se había recién creado en Chile. Eh, y el rol que tuvo el Ministerio de Ciencia, que yo creo que fue muy importante, fue tratar de decir, mira, tratemos de juntar la capacidad de investigación y el mundo académico, a ver si podemos por ese lado también aportar al, al manejo de la pandemia. Y se armó la mesa de datos en un comienzo donde se invitaron a varios centros de investigación y ahí nosotros tenemos el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería que es, un, es eh, nuestro centro de investigación que de alguna manera alberga la disciplina de la cual yo vengo que es la investigación operativa, la gestión de operaciones y todo lo que tiene que ver con el, con el uso de modelo y analítica para abordar la toma de decisiones. Y estábamos en esa mesa y, y, y de alguna manera de eso de, íbamos aprendiendo de lo que iba pasando ¿cierto? en, en, en otros grupos. Eh, mi impresión sí es que en general, eh, sobre todo al comienzo de la pandemia, el trabajo se hacía muy eh, en silos. Como que cada grupo estaba tratando de desarrollar... cierto Cada, cada grupo quería, una, con muy buena intención, cierto ayudar a salvar la pandemia, pero, pero no había realmente un, una colaboración activa, en parte porque quizás nunca, porque no estábamos acostumbrados a colaborar entre eh, eh, equipos, digamos, de investigadores de disciplinas muy distintas. Pero fue importante, fue importante el, 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 esta, esta iniciativa del Ministerio de Ciencia porque le empezó a dar visibilidad al mundo científico, que, que de alguna manera, como tú mencionabas al principio, eh, eh, como que la gente recobró, recobró cierta confianza en el mundo científico. La gente habla del R, habla de los casos, de la incidencia. O sea, la pandemia eh, empezó a tener un montón de términos que son bien técnicos en el vocabulario general. Entonces, la ciencia tomó un rol bien preponderante en, en, en eventualmente cómo se iba a abordar esto. Y fue por ahí que nosotros empezamos a tener llegado al gobierno a través del Ministerio eh, de Ciencia. Pero, como tú mencionas, o sea, era, la única medida, si se acuerdan, la única cosa que podíamos hacer en ese momento era cuarentena. Y la cuarentena es algo que nunca se había hecho. verdad No sabíamos cómo modelar las cuarentenas porque nunca habíamos tenido un dato de ninguna cuarentena. Y cuando hicimos las cuarentenas en Santiago eh, y en otros lugares de Chile, nos dimos cuenta de su efectividad. Como cuatro semanas después, cuando ya era muy tarde, o sea, cuando los casos empezaron a aumentar fuertemente en Santiago y, sobre todo, cuando nos dimos cuenta que las cuarentenas en los sectores eh, de estatus socioeconómico bajo no estaban teniendo el efecto, el mismo efecto que habían tenido en, en, en otras comunas, bueno, fue ahí que nos dimos cuenta, eh, oye, es eh, eh, cierto, las, las cuarentenas van a tener un efecto muy dispar. Y, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno ocupa las medidas. Y fue ahí entonces nos dimos cuenta que necesitábamos nuevos datos, que con los datos que teníamos no podíamos modelar eh, 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 digamos de forma acorde esto, digamos cómo se propagaría algo si que no sabemos cuál es el efecto que tiene esta medida principal que se estaba tomando. Y que en Chile se estaba tomando de una manera distinta, que era muy focalizada. ¿cierto? Eran zonas que se cuarentenaban y no, no ciudades enteras. Y eso yo creo que fue muy importante. Nos dimos cuenta que, que había limitaciones y que ¿cierto? podíamos ir a buscar datos que nos ayudaran a, a abordar esas limitaciones, pero esos datos no existían en ese momento y fue ahí que fue muy importante la colaboración con Entel eh, de hecho fue eh, gente de Entel Ocean, que es como el área de, de negocios digitales de Entel que se acercaron después de ver algunas columnas en el diario donde nosotros estábamos mostrando los análisis que habíamos hecho y dijeron eh, bueno, nosotros tenemos datos que a ustedes les pueden servir, los datos sí eh, están crudos, necesitamos ayuda eh, y y, y pocos fueron a buscar nuestra colaboración Para tratar de armar ¿cierto? Y ocupar estos datos de una forma que fuese útil Para ir informando la toma de decisiones
1: O sea Y eso en un espacio de cuánto tiempo
0: Bueno, eso es lo otro Que esto volaba en velocidad Siempre era eh, Yo me acuerdo que nosotros empezamos a desarrollar los primeros modelos Empezamos el primero en marzo Y el 15 de marzo ya teníamos algunas cosas que estábamos mostrando y yo diría que una o dos semanas después de eso ya estábamos conversando con Entel. O sea, en un mes ya habíamos pasado de, ¿cierto? de no tener ni un dato a tener los primeros accesos a estos datos eh, eh, ¿cierto? que nos informaban de los movimientos de los de, de dispositivos en la ciudad. Y, y después yo diría que ya empezamos a fines de abril a usar estos datos. Eh, entonces, efectivamente, todo iba a una velocidad a que no estábamos acostumbrados a trabajar. Y, y yo creo que ahí nosotros la principal eh, eh, ventaja que tuvimos de poder empezar a, 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 a dar información útil fue que en ingeniería, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde yo ¿cierto? soy profesor, eh, tenemos excelentes alumnos, muy buenos alumnos, que además con una tremenda capacidad de, de, eh, y digamos, voluntad de, 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 de apoyar ¿cierto? El, el, la parte social, cierto con vocación pública. Y, y la verdad que teníamos un ejército de alumnos trabajando. Eh, nosotros teníamos tres turnos. El primer turno era nosotros eh, homeschooling con nuestros niños. El segundo turno era cuando yo me juntaba con mis alumnos de ingeniería. Y el tercer turno era cuando yo dormía y los alumnos de ingeniería trabajaban. Y así funcionábamos, 24-7 estábamos trabajando y lográbamos poder sacar cosas. Eh, muchas, muchas cosas llegaban de un día para otro, o sea, nos decía el Ministro de Ciencia necesito un reporte para mañana, para mañana necesito un reporte eh, que haga una predicción de cuántas camas UCI vamos a necesitar a lo largo de todo Chile. Y había que tener había que tener el, el modelo el día siguiente.
1: Porque el trabajo de ustedes iba desde modelar Santiago y así tratar de entender... Cómo iba a ser la evolución de la pandemia vis-à-vis -vis del uso de la infraestructura, ¿cierto? O sea, claro, eso fue al comienzo, eso
0: fue al comienzo, comienzo, al
1: comienzo. ¿Y cómo terminó?
0: Bueno, terminó principalmente diciendo que es muy difícil, es muy difícil estudiar cómo se va a propagar el virus, pero por lo menos tengamos alguna algún feedback de cómo están funcionando las cuarentenas. Hmm. Entonces, como que bajamos la expectativa, volvimos a, eh, ¿cierto?, poder. Eh, 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 Decir, mira, hacemos cuarentena y en vez de tener que esperar cuatro semanas eh, eh, tratemos de aprender en una semana lo que está pasando. Mm. y Entonces, si es que vemos que no está funcionando como pensábamos tenemos que complementarlo con otras medidas. Y yo creo que ese fue el primer gran valor que, que tuvo, que tuvo ¿cierto? esta colaboración con Entel de poder dar una, una, un, 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 digamos, un, un feedback mucho más oportuno de cómo estas medidas estaban funcionando.
1: Y ahí con Entel el gran tema fue información de... De movilidad, es decir, celulares transitando por la ciudad. Claro, es,
0: es básicamente el uso de la infraestructura. No se usa el GPS del celular, sino que se usa la conexión antena. Eh, pero igual hubo que ser creativo. O sea, había que, había que ocupar esta información para ver, por ejemplo, cómo ocurrían los flujos, desde dónde estaba moviéndose la gente, hacia dónde. Cambió radicalmente, cierto como uno esperaría, lo, los patrones de movilidad. Y lo otro que era muy importante es que teníamos que hacerlo de una forma en que se protegiera la privacidad de la información. Sí, claro. Esto tú lo puedes hacer muy granular eh, y hay algunos países que efectivamente rastreaban casi ya a nivel de dispositivo, pero eso no se podía hacer acá. Eh, y, y por lo tanto tuvimos que trabajar con datos que, a pesar de ser muy granulares, teníamos que agregarlos de una forma que nos permitiera dar información valiosa, pero protegiendo la privacidad. Y eso requirió hacer métodos nuevos, algoritmos que fueran apropiados y que de alguna manera incorporaran esta restricción dentro de lo que podíamos hacer.
1: Ahora, yo, yo, primero que nada, felicitaciones, porque encuentro que lograr sacar ideas y en menos de dos meses estar interviniendo dentro de la operación es como un sueño de, del data scientist, del hacedor de software, del, del que trabaja con Big Data. No es, no es, o sea, yo, yo, yo creo que el equivalente a mencionar esto es que alguien diga yo me quiero construir una casa y en dos meses la casa está construida. Y hice todo el trabajo de arquitectura, las especialidades, y, y los maestros vinieron a trabajar y, y finalmente producían como locos. Y logré construir la casa en dos meses. Ahora, no, no creo que sea una casa de 10 metros cuadrados, sino que más bien una casa cotota de, de harto metraje, porque, porque de lo contrario no podría ir modelar Santiago. Si modelar Santiago es cada vez más información, y, y, y en este el problema, el problema de los datos casi siempre es que el, el diablo está en los detalles, ¿cierto? Es decir. Tú podéis tener un patrón que funciona el después para Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, pero después te cambiáis un poquito a Logarnechea o La Floría o Puente Alto y cambia completamente. Porque Algunos son comunas de dormitorio, otros son comunas de tráfico intermedio no. y cosas por el estilo y que terminan siendo, que hacen que el modelo sea cada vez más complejo, pero también cada vez más realista.
0: Efectivamente, el, el ejemplo de la casa me gustó y yo creo que esta es una casa que además le tenías que ir eh, eh, construyendo ampliaciones todo el rato. Claro. Partes con el living y una pieza, y después te das cuenta que necesitas otra pieza.
1: Pero, pero es el problema de los proyectos ágiles, y el problema de los proyectos ágiles, sobre todo con la industria, es así. Claro. Los clientes quieren ver resultados súper rápido, y ver resultados súper rápido significa que tenía un bosquejo de casa pero no tiene una casa. Y sí. la casa que va a tener está sujeta a modificaciones permanentes. Eh, hay gente que le cuesta un mundo entender esa parte, eh, y... Y cuando uno ahí le dice, pero si, si yo supiera la respuesta de todo lo que tú quieres desde el principio, saldría mucho más barato. Pero en realidad termina saliendo bien caro.
0: Claro, y, y, y en este caso en particular no había realmente un, una agenda de proyecto, eran equipos que eran muy, muy dinámicos. Y, y por lo tanto, el, el tema de coordinación y el tema político era muy relevante.
1: Claro, o sea, o además, sea, además, más allá de eso. Una de las cosas que. Pasando más al tema de lo que echáis tú de menos, porque encuentro que se dio la tormenta perfecta, ¿cierto? de, de alguna forma. Talento de primer nivel, eh, académicos motivados con redes internacionales, eh, ministro capaz de escuchar y, y ver que en algún lugar hay probablemente alguna solución para lo que se esté buscando, o por lo menos una aproximación a un entendimiento que permita tomar medidas. Pero, pero en todo este contexto... Uno se, preocupa, uno se pregunta por qué en caso de emergencia puede funcionar tan bien y por qué la industria de gestión de operación o investigación operativa se encuentra tan en pañales en el país.
0: A ver, el, lo primero, lo, lo de... Lo de eh, un poco, una motivación muy especial acá. Esta pregunta, de hecho, nos hici, fue una pregunta que nos hicieron cuando estábamos presentando ante el panel donde ganamos este premio. O sea, yo, el... yo estaba
1: en el panel, pero ¿Eh? no te
0: lo dije. <risa> o manda, o mandaste el torpeo con la pregunta. Y, y yo creo que, bueno, acá se dio algo que había una, una motivación muy especial. Como que había un fin común que había que apoyar a toda costa. Y, y, y la verdad que toda la gente que nos tocó colaborar era así. O sea, eh, hacer el bien,
1: Hacer el bien es, es siempre como lo que... O sea, yo tengo una analogía para eso. Es la Teletón.
0: Exacto. Sí. La
1: Teletón sí. es, eh, le sacas plata a alguien y lo único que, gana, que la persona gana es el factor lágrima. Que eh, es imposible que, claro. que no le saqué el factor lágrima.
0: Claro, y, y pasaba que aquí también que todos estábamos viendo la crisis, todos estábamos dentro de esta crisis, entonces había como esa motivación en que realmente esto nos toca a todos y a, a cada uno le estaba, le, le estaba afectando esta pandemia de forma muy distinta. Eh, siempre vimos mucha disparidad en cómo esta pandemia afectó a la gente. Pero estaba esa, esa, estábamos todos y estaba todo el mundo en esto. O es sea, lo otro que uno empezaba a mandar email con la gente de fuera de Chile y estaban todos en la misma. Eh, y, eso, y eso yo creo que le agregó un, un, un empuje muy particular a este proyecto.
1: Pero, pero yo voy a ejemplo, sin, sin querer criticar, o sea, sin, sin, sin ir al ámbito de la crítica política de cada una de estas cosas, pero do, voy al ejemplo más práctico de la pandemia que fue el otro lado, las cajas. Eh, porque las vacunas, yo encuentro que fue una, una gestión exitosa de la pandemia, absolutamente. O sea, la de las camas críticas también, algo bastante exitoso. Uno quería que todo el mundo tuviese una cama crítica, pero o sea, la cama crítica viene como alrededor de 20 personas para poder trabajarla y operarla correctamente, ¿cierto? Pero el tema de las cajas fue un ejemplo notable de problemas resuelto desde el punto de vista mundial de investigación operativa. O sea, yo puedo ir a a GitHub o SourceForge y bajar algoritmos y algoritmos y algoritmos de despacho, sea que yo tengo un centro, un centro en alguna comuna de despacho, o tengo un centro central, o tengo los almacenes como puntos de despacho y todo lo demás. Ay, y, 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 la, y, la, y la función de producción de las cajas también es algo que está extremadamente estudiado desde el punto de vista de, operación, de gestión de operaciones. Cuando digo el armado de caja y la función producción, me refiero a, en una caja va aceite, arroz, eh, café, azúcar, tallarines, eh, té y así sucesivamente. Eh, pero, pero hay una problemática que viene antes. ¿A quién le despacho qué caja? ¿A una familia de seis personas le tengo que despachar seis cajas? ¿O es una caja por casa? Y así sucesivamente. Y yo encontré que esa parte de la pandemia fue extremadamente voluntarista. Fue fuerza bruta a un nivel que gente que no necesitaba la caja recibía la caja. O sea, a nosotros nos pasó. Y gente que necesitaba la caja no recibía la caja. Eh, el Estado, cuando tiene todo el nivel de información que Chile tiene, uno esperaría que en algún momento se cree algún servicio bajo la ONEMI o bajo... Eh, algún tipo de servicio que ve las catástrofes en Chile, porque lo que sabemos en Chile es que nos van a terremotear, y se van a cortar carreteras, y la gente no va a estar ubicable, y así sucesivamente. Por lo tanto, este tipo de función que requiere inteligencia, por ejemplo, el, el, el incendio Valparaíso, entender cuántos vivían, qué necesitan, y así sucesivamente. Son ejemplos bastante similares a los de la pandemia. Sí,
0: son crisis, sí, son en...
1: crisis mm. que requieren intervención rápida del Estado, y así sucesivamente pero que nunca tenemos datos para trabajar con ella. Eso termina siendo pura... Es pura... Es, o tengo un equipo altamente motivado porque quiere salvar vías, como el tuyo, que logra tener acceso a datos que usualmente no tardaría meses en conseguirlo. Eh, o es fuerza bruta. O sea, son como dos alternativas que son bien extremas dentro de una evolución como sociedad. ¿no?
0: Sí, bueno, yo, yo creo que un poco lo que tú mencionas tiene que ver con con algunas limitaciones que tenemos como Estado, ah, no, 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 no es limitaciones de un gobierno en particular, sino que en general a los que nos ha tocado trabajar con el Estado, es que todo el tema de, 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 de compartir datos dentro de las mismas unidades del Estado es sumamente engorroso. Y, y muchas de las crisis que tú mencionas efectivamente requieren que intervenga ¿cierto? más de un ministerio y que se apoyen, ¿cierto? A lo mejor el Ministerio de Desarrollo Social, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y trabajando quizás en conjunto con las municipalidades y eso es de, las, es de las cosas que tenemos más precarias en el Estado. El, el tema de que no tenemos una, un, un, un cerebro inteligente que está aprovechando todas las fuentes de información. A mí me ha tocado muchas veces que nosotros, como universidad, hemos tenido que trabajar articulando datos que sabemos que existen en otro ministerio, que le sirven a un ministerio en particular para hacer algún proyecto. Y hemos tenido que nosotros ser los inter intermediarios, dado que es cierto, estamos trabajando de, de unidades del mismo Estado. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas, un poco el ejemplo de eso, fueron al final acciones que se tuvieron que tomar de forma mucho más descentralizada y claro, si había gente motivada dentro de un municipio que manejaba mejores datos y que tenía quizás eh, un par de personas que sabían hacer esto, bueno, funcionaba bien yo en otros no iba a funcionar así
1: Una de las partes que más me sorprendió y, y fue esto de los, eh, los enfermos críticos que tenían los municipios, que en teoría los municipios no podían saber la, las enfermedades críticas que tenían, ni dónde vivían porque por ley lo único que tiene esa información es el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no tiene la potestad de compartirla. Pero sin embargo tenían que llegar con las cajas y con efectivamente alimentos, alimento, remedios, lo que fuese cada uno de ellos. Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo, lo que encuentro notable es que el ejemplo de, de este premio y, y el cómo al final mirar la letra chica de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer cuando efectivamente hay temas importantes por medio se mueven muy rápido y que hay un montón de temas a futuro de Chile que requieren talento de investigación operativa, sobre todo cuando el Estado tiene tan pocos recursos eh, que distribuir y repartir. Eh, pero que además vivimos en un país que es como, yo, yo diría, es un sueño policíaco porque el RUT maneja todo, pero tiene un montón de beneficios el que el RUT maneje todo. Eh, es un número para cada persona. Si yo tuviera una dirección para cada persona, el día de mañana el esfuerzo de la trazabilidad habría sido lejos más fácil. O sea, yo sé quiénes viven unos con otros. Pero como que en Chile no queremos unir los puntos. Y hay una parte de eso de no querer unir los puntos que yo creo que eh, al final es más propenso a que los datos se filtren, a que los datos sean usados en, un, en propósito eh, de beneficio de la sociedad entonces como que hay un miedo permanente en que los datos se filtren mm. pero al tenerlos como isla termina siendo peor todavía porque son miles de puntos que yo tengo que controlar de posibles filtraciones. ¿qué opináis de eso?
0: bueno, hay bastante buenos ejemplos de eso pero efectivamente claro, el, tom, el temor de que si es que el dato podría tener un mal uso hace que toda la política de compartir datos sea mucho más restrictiva y ahí se pierden muchas oportunidades Optimizaciones.
1: Eh, claro. O sea, y en el sector público sobre claro, todo, ¿no? Claro.
0: Ahora, en el caso nuestro, yo creo que es un buen ejemplo de que eh, tú puedes tener datos que podrían ser considerados muy sensibles. Los datos de la conexión ¿cierto? De, de, de celulares a la antena uno podría considerar que son sensibles, pero, pero con un buen análisis detrás tú puedes sacarle un buen uso a esos datos sin eh, exponer en lo más mínimo el, el tema de privacidad e información. Claro,
1: claro, y sobre todo que tú te los puedes agregar de tal forma que es la persona claro, esa, por cuadra...
0: Anonimizado, agregado, eh, agregado espacialmente, agregado temporalmente. Entonces, no, va, finalmente no, no hay ningún individuo en particular que tú puedas rastrear, pero el patrón agregado es muy informativo. Entonces, también tiene que ver con entender cuál es el uso que se le quiere dar a los datos y en base a eso construir, ¿cierto? Aprovechar los datos que ya existen de una manera, ¿cierto? Adecuada, cosa que no, tratar de minimizar los riesgos. Y eso requiere un expertise técnico técnico,
1: eh, legal,
0: sí, una visión que bien, este, va abarca varias líneas, claro, efectivamente. Cuando digo técnico no digo solamente el técnico no, de programación. No no, pero, no, no pero, se
1: entiendo esa parte, no. solo, solo para pa desmenuzarla. Es como no. técnico desde el punto de vista de la ingeniería, técnico desde el punto de vista del derecho, no. eh, fi, exacto, filosóficamente. Mirar la ética detrás Exacto, del uso... La y la parte sociológica. Sociológica y así sucesivamente ¿no? para darle contexto. Pero estos son temas motivantes. Eh, nuevamente quería felicitar a Marcelo y a, y a todo el equipo de Lisi. Esto es un tema que podríamos estar horas conversando. Siempre mejor con vino y con un pedazo de carne. Pero felicitar a Lisi, felicitar al Ministerio de Salud por participar en esto. Eh, y un orgullo, po, que una generación que escuchó a un profe, a un tremendo profe que tuvimos, que tenemos todavía en Ingeniería Industrial, Andrés Weintraub, que haya sido inspiración a que cualquiera de nuestra generación sepa lo que es este premio. Así que felicitaciones, gasten los millones de dólares de forma correcta, paguen sus impuestos. Solo,
0: solo para hacer, claro, no, no hay millones de dólares detrás de este premio, por si acaso.
1: Me estoy riendo acá porque estoy esperando que me llegue algún Ferrari o algo así de regalo. Pero eh, no, pues un tremendo premio. Eh, equivalente al Nobel de Economía, pero en, en, en investigación operativa y eh, en gestión de operaciones. Así que felicitaciones nuevamente. Creo que un tremendo orgullo para y, y un tremendo catalizador de talento para el futuro que es necesario en este país
0: Muchas gracias, creo que esto abre la puerta para que efectivamente más gente se siga motivando a trabajar en este tipo de iniciativas y en este caso que además tiene un, un valor público Así Perfecto. que agradezco la invitación Muchas gracias Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.